0: Liebes und herzliches Hallo an Dich! Ich freue mich riesig, dass ich Dir heute wieder einen wundervollen Interviewgast vorstellen darf. Und zwar ist das Miriam Linda Weiß, eine Heilpraktikerin, Rückführungstherapeutin und eine ganz spannende Frau, die eine ebenso spannende Reise gerade unternimmt. Und zwar in einem Bus mit ihrem Hund Lino, mit dem ich auch schon mehrfach kommunizieren durfte. Und ja, das Interview mit ihr war einfach sehr, sehr spannend und schön, sehr mutmachend und inspirierend. Wir haben über Themen gesprochen, wie Rückführung, das heißt, ja, was, was eine Rückführung eigentlich ist und wofür man sie anwenden kann, ähm, um in vergangene Leben zu reisen, Blockaden aufzulösen. Es ging aber auch generell um das Thema Glaubenssätze, Glaubensmuster und wie man diese umwandeln kann, damit man eben frei von ihnen ist. Und, genau, mehr möchte ich gar nicht zu dem Interview verraten, es war einfach unglaublich spannend und schönes zu führen und ich hoffe für dich, dass, dass es auch für dich so inspirierend ist, wie für mich, du da etwas äh, für dich mitnehmen kannst. Und bevor jetzt das Interview startet, möchte ich dich noch aufmerksam machen und ganz herzlich einladen, falls du nicht schon Mitglied bist, meiner absolut kostenfreien Facebook-Gruppe beizutreten, Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und zwar ist diese Gruppe mir ein großes Herzensanliegen, denn ja, da sind einfach wunderwundervolle Menschen drin, die sich alle auf einen bewussten Weg machen hin zu sich selbst und ihren Tiere, äh, ihre Tiere eben als Spiegel betrachten und in dieser Gruppe teile ich regelmäßig wertvollen Input im Sinne von Videos, die ich aufnehme aber auch Blogartikel oder Impulse, die ich gebe. Und ja, wenn du nicht schon Mitglied bist, dann schau doch mal bei Facebook vorbei. Den Link findest du auch in den Shownotes und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich dann da begrüßen darf. Genau, aber jetzt geht's weiter zum Interview und ganz, ganz viel Freude beim Hören. Ja, ich freue mich sehr, sehr, euch heute wieder ein Interviewgast vorstellen zu dürfen. Auch eine, wie ich finde, sehr besondere Frau, die ich schon seit ein paar Jahren kenne. Und ja, es ist die Miriam Linda Weiß, Rückführungstherapeutin, Seelenreisende, Heilpraktikerin. Und ähm, genau, bevor ich ihr gleich das Wort übergebe, möchte ich noch mal kurz erzählen, wie ich Miriam kennengelernt habe. Und zwar hatte Miriam mich beauftragt, mit ihrem Hund Lino zu kommunizieren der auch immer noch bei und mit ihr lebt. Auch sehr besondere Weise, aber dazu werdet ihr sicher noch mehr erfahren im Laufe des Interviews. Und ähm, da ich das Thema Rückführung schon immer wahnsinnig spannend fand, ähm, habe ich dann früher oder später auch eine bei Miriam durchführen lassen, für mich gemacht und immer wieder mit erstaunlichen Ergebnissen. Und ich finde dieses Thema einfach unglaublich spannend. Also einmal die Rückführung, aber auch insgesamt, wie Miriam einfach ihrem Herzen folgt. Und genau, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Interview und wünsche und hoffe, dass du auch was mitnehmen kannst. Und genau, Miriam, jetzt übergebe ich das Wort sehr gerne an dich. Stell dich einmal ja, selbst vor in eigenen Worten, wer du bist, was du machst und auch vielleicht, wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, hallo, liebe Sarah. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das Ganze, oder was ich jetzt genau sage. Also du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt und das ist soweit auch richtig. Ähm, ja, ich nenne mich Miriam Seelenreisende, seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, ungefähr. Ähm, ich habe angefangen, meinen Blog damals so zu nennen, Seelenreisende oder Miriam, nee, Seelenreisende, genau. Und irgendwann ist daraus eben Miriam Seelenreisende entstanden und habe mir überlegt, dass ich halt so einen spirituellen Reiseblock gerne haben möchte. Also mhm. ich schreibe halt ganz gerne und ähm, teile den Leuten einfach so mit, wie so mein Weg ist, so im Außen, im Innen erzähle, was es mit Rückführungen auf sich hat und mit Seelenreisen und ähm, ja, so, so genau. Und dann habe ich noch angefangen, mit Tieren zu kommunizieren. Also auf eine andere Art und Weise, denke ich mal, wie du das machst. Ich empfange quasi hin und wieder einfach so Botschaften, vor allen Dingen von so wild lebenden Tieren. So. Ja, ja, ja. Die kommen in unregelmäßigen Abständen, taucht das halt auf und dann
0: spreche ich mit denen. Und diese Botschaften, die veröffentliche ich da eben auch. Ja, okay. ja, es klingt immer so witzig, ne? wenn man sagt, so, ich spreche dann mal eben mit den Tieren. <lacht> es klingt selbst für mein Verstand immer noch so ein bisschen ja, witzig einfach, aber es ist ja, ich hatte es auch schon ähm, in der ersten Podcast-Folge so ein bisschen erklärt, was Tierkommunikation eigentlich wirklich ist, weil es nein, ist ja nein. einfach diese Energie, ne, die uns alle umgibt, die uns verbindet, die wir in unsere Sprache übersetzen. Ja, Und das ja. ist ja das, was du quasi dann auch machst. Ne? So stelle ich mir das vor mit den Wildtieren auch.
1: Ja, 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 genau. Also es ist oft so, dass die mir halt in Natura tatsächlich begegnen mhm. und äh, im Moment spüre ich dann auch, dass es jetzt, äh, es hat jetzt gerade eine besondere Bewandtnis, warum dieses Tier jetzt in diesem Moment äh, vor meinem Auge auftaucht. Ja. So. Also ich äh, glaube auch nicht an irgendwelche Zufälle, dass mir zufällig irgendwo irgendwas, irgendwer begegnet, sondern hinterfrage das durchaus immer mal wieder. Also jetzt nicht permanent, aber immer mal wieder, warum begegnet mir jetzt gerade äh, dieser Mensch oder dieses Tier oder diese Situation? Was hat das mit mir zu tun? Was ähm, steckt da vielleicht für eine Weisheit hinter? Oder was hat das gerade für eine Antwort für mich? Also ich gehe manchmal auch mit einer Frage raus und dann treffe ich jemanden und dann unterhalten wir uns und dann bekomme ich während des Gesprächs quasi die Antwort auf die Frage und denke mir, ah, praktisch. <lacht>
0: ja. Ja, das ist erstaunlich, wie das funktioniert. Ne? Und ich glaube, das ist ja. tatsächlich auch so sehr spannend jetzt für unsere Zuhörer, weil ich muss sagen, ich mache das auch, also besonders vorm Schlafen gehen. Wenn ich eine quälende Frage habe, dann stelle ich mir diese Frage bewusst vorm Einschlafen und wache meistens mit der Antwort auf oder bekomme dann auch Zeichen oder noch ne, was du sagst ein Gespräch oder mir klickt ein Buch zu. Und genau, wie machst du das persönlich? Also wenn du so eine Frage hast, du sagst eben, du gehst da mit so einer Frage raus. Ja. Ähm, ja. Also hast du das nur in Gedanken oder wie, wie stellst du dir die Frage?
1: Meistens in Gedanken, aber manchmal sitze ich hier auch in meinem Bus. Auf dem Bus komme ich später noch. <lacht> ich habe zum Beispiel ein dringendes Anliegen, eine Frage oder was, wo ich gerade Hilfe brauche. Also, konkretes Beispiel. Ich bin jetzt gerade hier im nördlichen Spanien, nördlich von Barcelona, direkt am Meer. Da wohne ich gerade mit meinem Hund in meinem Bus und brauchte für meine Arbeit, für die Seelenreisen, die ich mache oder für die Interviews, mobiles Internet. Und der WLAN-Router funktionierte irgendwie nicht, der italienische, den ich noch hatte. Und dann habe ich gedacht, das ist ja alles merkwürdig, so ich brauche jetzt irgendwie da mal Hilfe. Und dann sitze ich wirklich im Bus. Und sage, Himmel oder lieber Gott, liebes Universum, manchmal sage ich auch fünf Anreden, ich brauche jetzt gerade mal irgendwie Hilfe, ich weiß gerade nicht weiter, mach was. Also so also ich rede quasi mit dem, mit dem Göttlichen, mit dem Universum, so wie ich, mhm. um, um, so wie ich mit dir gerade rede. Ja. Dann lasse ich das los und dann gehe ich raus und gucke, was dann passiert. Und in diesem konkreten Fall war das dann so, dass mich dann ein paar Minuten später meine Freundin anrief. Und ähm, dann war ich war in dem Moment aber noch so genervt so. Und sie meinte ja, wie geht's dir denn? Und ich so ja, nee, Internet geht nicht. Und hm, 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 habe ich ihr das erzählt? Und dann sagte sie okay, was du jetzt brauchst, ist konkrete Hilfe. Such dir Hilfe. So ja, genau. Bin ich ja gerade dabei. So wir legen auf. Weitere, fünf bis zehn Minuten später, äh, ruft mich die nächste Freundin an mhm. <lacht> und sagt, ja, und, geht's jetzt mit dem Internet? Die wusste davon schon. Und ich sage, nee. Und dann ähm, sind wir in dem Gespräch alle Möglichkeiten durchgegangen, woran es liegen könnte und sind dann tatsächlich darauf gekommen, äh, auf das Rätselslösung. Also ich habe dann irgendwann, bin ich dann in Resonanz gegangen damit, äh, warum es gerade nicht funktioniert. Ist, Details sind jetzt nicht so wichtig. Und dann äh, hat sie mir auch gleich die Lösung präsentiert. Ja, Dann meinte ja, ah, such doch mal das und das oder äh, hol dir doch eine SIM-Karte und die hier und da. Also so Sachen, wo ich in dem Moment, weil ich da so gefangen war in meinem Denken mit meinem das funktioniert nicht, das finde ich alles doof, konnte ich, konnte ich das gar nicht sehen. Und sie von außen hatte quasi den, den Überblick und dann hat, hat sie mir gesagt, mach das doch so und so. Und dann dachte ich, ah, wow, so mache ich das jetzt mal. Und dann war ich halt letztendlich dann irgendwie in drei Läden. Und beim dritten habe ich dann äh, das Internet bekommen. Also das war jetzt eine Aktion von einer Stunde oder sowas, weißt du?
0: Ja, ja spannend. So schnell
1: kann man gehen. Ah, <lacht> ja, so kann das Universum einfach auch antworten. Also, ja, es muss jetzt nicht immer in Form von einem, von einer tiefen Erkenntnis sein oder, oder ein Bild, was auftaucht, sondern es kann auch in Form von einer Freundin kommen, die eben gerade anruft und die, und die mir die Lösung unterbreitet.
0: Ja, ja, sehr praktisch auch. Ne? Und also, ich glaube, wir machen uns viele Probleme auch komplizierter, als sie sind. Also, irgendwie ja. begleitet mich auch dieser Satz, keep it simple. Also, ne? mal ja. davon ausgehen, dass es leicht sein kann. Und ja. da kommt man ja nicht drauf. Also die meisten bitten ja um Hilfe auch an, an Gott, auch selbst die Menschen, die vielleicht gar nicht irgendwie gläubig sind. Und es geht jetzt ja auch nicht um, um den Glauben, der irgendwie an eine Religion gebunden ist, mhm. ne, sondern einfach dieser, ich glaube, das hat jeder. Also mhm. dass äh, man tief innen drin spürt, dass da irgendwas ist. Und ähm, mhm. auch die Menschen, die sagen, ich habe da gar keine Anbindung zu oder so, dass mhm. meistens was Schreckliches passieren muss, dass sie ganz am Boden sind und dass sie dann innerlich um Hilfe bitten. Aber manchmal, ne, man kriegt dann ja auch schnell Hilfe. Das ist ein super Beispiel wie mit dem Internet, was das so simpel und dann so praktisch auch gelöst wurde. Und ich glaube mhm. tatsächlich auch, dass es dahin geht, dass wir immer mehr geführt werden, also von innen heraus. Mhm. Oder wie ist da dein Gefühl? Mhm.
1: Ja, Na, ich glaube sowieso, dass eigentlich jeder Mensch geführt wird. Mhm. Von auch immer Schutzengel oder Gott, das Göttliche, wie auch immer man das auch nennen mag. Ähm, die Frage ist eigentlich, die Frage, die sich mir dann stellt, ist, hören wir nur genau zu? Ja. Mhm. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, ja, wie machst du das? Warum fun funktioniert es bei dir? Bei mir funktioniert es nicht, Gott redet mit mir nicht. Doch, ja, das geht einfach nur darum, dann auch die Antwort zu hören. Und die Antwort, die kann eben auf jede erdenkliche Art und Weise kommen. Ja, ja. ich achte eben auf die kleinsten Kleinigkeiten. So. Ja, sei es ein Tier, was gerade auftaucht. Ähm, und ich denke so, hä, wieso taucht denn das jetzt auf? Wieso taucht vor meinem Bus jetzt hier ein Falke auf zum Beispiel? Ja, und mhm. dann gucke ich nach oder spüre rein, wofür steht denn der, ah, aha, ah, das könnte das und das sein. Ah, so ist das Rätsel -Rätsel Lösung. Aber es kann auch viel eindeutiger sein, wie jetzt zum Beispiel wie das Beispiel mit den Freundinnen, die anriefen und mir ganz praktische Lösungen präsentierten.
0: Ja, ja absolut, und, genau.
1: Und und ich nenne das tatsächlich auch im Flow sein. Ja, also ich ähm, bin jetzt schon länger so unterwegs, dass ich eintauche halt in so einen großen Fluss und mich treiben lasse. Nun habe ich vielleicht auch das große Glück, in Anführungsstrichen, äh, dass ich ein Leben lebe, wie ich es mir wünsche. Und vorgestellt habe. Darauf habe ich aber die letzten zwei Jahre hingearbeitet. Also, das heißt, ich bin als Seelenreisende nicht nur in, <lacht> im Innern der Seele unterwegs mit anderen Menschen, sondern auch im Außen. Also, ich reise tatsächlich auch.
0: Und ja. äh,
1: habe mir ja vor einiger Zeit einen Bus gekauft im Sommer und äh, bin seit dem Sommer eben mit Lino im Bus unterwegs und wir reisen dahin, wo wir, es mich gerade hinzieht. Und ja. irgendwann zum Beispiel auf, ich muss nach Italien und dann habe ich gedacht, okay, dann folge ich mal diesem Herzensimpuls äh, und äh, fahre nach Italien. Und irgendwann habe ich dann wieder gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich scheine hier was zu suchen, was ich nicht finde. Und mein Gefühl sagt aber, fahre weiter nach Spanien. Und dann fahre ich halt weiter und seitdem ich in Spanien bin, kommen zum Beispiel ganz viele Menschen und sagen, hey, ich will eine Serienreise mit dir machen, was in Italien noch nicht der Fall war. Mhm. Also was in Italien, da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Und seitdem ich aber hier in Spanien bin, kommen ganz viele Leute und sagen, Hilf mir, mach mal so.
0: Ja, das <lacht> ist total spannend. Ich habe da gerade zwei Punkte, wo ich nochmal einhaken möchte, wenn ich nicht unterbrechen. Ja. Aber ich glaube, da waren zwei wichtige Sachen auch dabei, die bestimmt interessant sind, so für die Zuhörer. Also einmal nochmal ja. kurz zurück zu diesem Zeichen. Ne, weil ja. ähm, es stimmt absolut, was du sagst, genauso nehme ich es auch war, dass mir manchmal Uh, zum Beispiel jeden Tag begegnen mir dann Rehe auf alle erdenklichen Weisen und dann hat das tatsächlich auch eine wichtige Botschaft. Es kann ja aber auch auf ganz andere Weisen kommen, weil ich immer wieder auch Klientinnen habe, die fast schon verbissen nach diesem Zeichen Ausschau halten und jedem kleinen bisschen eine Bedeutung beimessen, was es aber gar nicht ja. ist. Ne? Also ähm, man sollte da glaube ich nicht zu, ähm, ja, zu streng sein und denken, okay, das dass jetzt der Besen umgekippt ist, das will mir jetzt was sagen Also so. Das kann natürlich auch sein. Aber die Kanäle sind ja komplett unterschiedlich, was du auch schon sagtest. Manchmal kannst du einen sagen, eine E-Mail, ein, ein Filmausschnitt oder ein Zitat, was uns begegnet oder einfach eine Eingebung. Also bei mir sind das ja ganz oft diese Eingebungen, dass ich mir eine Frage stelle, auf die ich keine Antwort finde. Und ähm, dann höre ich mir vielleicht einen Podcast an und dann sagt die, was ich denke, oh ja, danke schön das, <lacht> das hat mich so beschäftigt die letzten Tage. Oder bekomme halt auch wie so eine Eingebung, wie halt ich auch mit den Tieren kommuniziere, ähm, dass die Antwort auf einmal in mir erscheint. Ganz leise und subtil. Und dann ist es aber so ein Wissen. Ne? Ja. Das, ähm, halt dieser Kanal, was du auch sagtest, so, dass ähm, Gott, das Universum oder ja, die Quelle, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, dass es halt zu so jedem auf unterschiedliche Weise kommuniziert. Und mhm. ähm, umso unverbissener man daran geht, desto offener ist man, einfach so diese Antworten zu empfangen. Also, so geht es mir immer. Mhm. Und du sagst ja auch, dass ähm, also wir haben jetzt schon ganz viel über Seelenreisen gesprochen, also die Rückführung. Und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, ja, wie Seelenreise oder was ist das überhaupt? Magst du da vielleicht kurz was zu erzählen zu deiner Arbeit?
1: Ja, na klar, na klar. Also du hast ja eingangs schon gesagt, ich bin Rückführungsleiterin, Rückführungstherapeutin. Das habe ich halt vor vielen, vielen Jahren mal gelernt. Und ähm, beschäftige mich eigentlich schon mein Leben lang mit Reinkarnation und mit ähm, dem, ja, wie soll ich sagen, mit dem, was, was auch nicht so sichtbar ist in der Welt. Also mein Vater, der starb früh, da war ich gerade noch sechs, also kurz vor meinem siebten Geburtstag und da fing ich eben schon an, mir Gedanken zu machen, wo geht denn der jetzt hin, wo kommen wir eigentlich her, was hat das Leben für einen Sinn und da habe ich im Grunde genommen schon mit Seelen oder auch mit mir selber, wie auch immer man dazu sagen mag, kommuniziert und mir Antworten selber gegeben, aber konnte auch mit niemand drüber reden in dem Alter. Und äh, später, während der Heiler-Ausbildung, die ich damals gemacht habe, 2006, habe ich zum ersten Mal ähm, Clearings und Rückführungen kennengelernt. Und da mhm. bekam ich halt ganz, ganz viele Antworten, die sich deckten mit dem, was ich auch wahrgenommen habe. Und da äh, ging wie so ein Riesentor auf und ich wusste, ach, endlich, das ist es irgendwie. Und ähm, in dieser bei dieser Heilausbildung haben wir ganz viele verschiedene Heilmethoden gelernt. Und wir behandeln dann die Leute nach Priorität. Also es kommt jemand, dann testen wir aus, was braucht er von mir gerade. Und dann kamen plötzlich nur noch Leute, die Rückführung wollten. Ja. ja, das ist spannend. Und ich war dann irgendwann diejenige, wo klar ist, also wenn jemand eine Rückführung braucht, dann soll der zu mir kommen. So. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, da nochmal noch tiefer einzusteigen und habe noch eine weitere Ausbildung gemacht äh, zur Rückführungsleiterin, das war dann 2011, glaube ich, 10, äh, 11 oder 12, Na, spielt jetzt nicht so eine Rolle und ähm, habe das ganze Wissen doch mal so, ähm, wie sagt man, doch mal feingetunt. Ja,
0: vertieft, genau. Gesagt,
1: Genau, also nochmal so ein bisschen äh, Feinschliff hat das Ganze nochmal erhalten. Ja. Und seitdem gebe ich eben diese Rückführung. Und dann habe ich aber irgendwann jetzt im Laufe der letzten Zeit gemerkt, dass es das Wort nicht mehr ist, das trifft es nicht. Ähm, das ist zu eingrenzend, weil ich arbeite mit den Leuten jetzt nicht nur so, dass ich sage, ich gehe jetzt zurück in irgendein vergangenes Leben, sondern ich reise mit denen tatsächlich auch äh, in die Tiefen ihrer Seele, dahin, wo gerade was aufgedeckt werden möchte, wo eine, wo eine Ursache erkundet werden will, ähm, wo irgendwie ein Knackpunkt da ist, wo die Leute gerade nicht weiter wissen, nicht weiterkommen. Und da es meines Erachtens keine Zeit gibt und auch nicht wirklich, also Zeit und Raum, ähm, das ist immer so schwer zu erklären, weil es eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Ich glaube schon, dass du, Sarah, damit was anfangen kannst, wenn ich sage, es gibt mhm. keine Zeit. Oder?
0: Ja, ja, genau. Aber ich finde auch, das übersteigt so den menschlichen Verstand.
1: Genau. Also für Jetzt mich. Kann
0: man, mein, ja. Ja.
1: kann man auch nicht wirklich äh, in, in Worte fassen, der Verstand, der versteht es so auch nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich habe da gerade neulich ein Video zu gemacht zum Thema von der Rückführung zur Seelenreise. Mhm. Also wo ich achte, äh, was es, was es damit auf sich hat, also diese Unterschiede aufdecke. Und erkläre und darin sage ich zum Beispiel, dass Zeit für mich nicht linear ist. Also das heißt, ich gehe nicht unbedingt zurück in ein vergangenes Leben, wenn ich mit jemandem arbeite, sondern dass Zeit für mich eher etwas ist, was wie eine Lotusblüte sich entfaltet, wo wir in der Mitte stehen. Und dann haben wir die Möglichkeit, an jeden beliebigen Punkt zu gehen. Und das muss nicht was Vergangenes unbedingt sein. Mhm. sondern Zeit ist eigentlich, eigentlich passiert alles gleichzeitig ja, ich, ich kann es nicht anders in Worte fassen gerade. Also wenn sich jemand da mehr informieren will, da gibt es sicher auf
0: äh, Internet und auf YouTube ganz viele Sachen zu. Ja, Es also, ist wirklich schwer, das so in Worte zu fassen. Ich weiß genau, was du meinst. Und mein Herz sagt mir auch, das ist die Wahrheit, dass halt Zeit nicht linear ist, aber wir müssen sie so begreifen, auch in diesem Ego und so weiter, um diese Erfahrung machen zu können, dass es halt eine Vergangenheit gibt, eine Gegenwart, eine Zukunft. Aber alles passiert jetzt, ne? auch wenn man das mit dem Verstand nicht greifen kann. Und genau. das macht absolut Sinn, was du auch sagst bei Rückführung. Ne, das impliziert ja schon, dass es nur zurückgeht. Und genau, ja. dass es nur
1: zurückgeht, dass es an ein vergangenes Leben geht. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich mit den Leuten in die Zukunft reise. Das trifft es auch nicht. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass ich mich nicht mehr einschränken lassen möchte von Worten und deswegen mhm. habe ich beschlossen, ähm, das nicht mehr Rückführungen zu nennen, sondern wirklich Seelenreisen, weil ich reise auch mit den Menschen äh, durch den sogenannten Tod in dem Leben, wo ich sie gerade hinführe, auf die Seelenebene, wo sie nochmal Rückschau halten können um mhm. wieder rücken also das Wort taucht jetzt gerade wieder auf, aber wo Sie nochmal schauen können, worum ging es denn eigentlich? Und was hat das mit dem Hier und Jetzt und dem heutigen zu tun? Und, ähm, und so ist das eigentlich auch entstanden, ja, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, hey, ich mache so eine tiefe Arbeit, im Grunde genommen reise ich wirklich mit den Leuten in die Tiefe ihrer Seele. Ja. Und, und jetzt da nochmal ganz kurz, äh, das, also wenn jetzt jemand sagt, ah, das ist ja interessant, ich reise jetzt nicht für jemanden. Ja, also ich sage jetzt nicht, setz du dich da mal hin, ich mach mal. Sondern ich leite denjenigen an, dorthin zu gehen und derjenige reist selber. Ich bin mhm. dabei, ich halte den Raum und ich halte den zurzeit virtuell, weil ich eben auch online arbeite und es funktioniert wunderbar. Eben weil es keine Zeit und keinen Raum gibt. Oder weil mhm. Zeit und Raum dann auch ausgeschaltet sind quasi. Ähm, und ich leite dann an, ähm, wo die Leute quasi äh, hingehen äh, sollen. Klingt jetzt auch wieder ein bisschen doof. Aber also ich bin die, die, die Leiterin in dem Moment. Und ja. ich bin auch dabei, also ich nehme das auch wahr, wahrscheinlich auf einem auf einer etwas anderen Ebene als derjenige, der wirklich reist. Ja. Also eher so auf so einer übergeordneten Ebene. Also raumhaltend und gleichzeitig mit dabei
0: sein. So. Ja, wie so eine Führerin, ne? Hatte ich gerade so Seelenführerin, ja. kam mir irgendwie gerade auch in den Sinn, dass ja, du halt genau. einfach guckst oder auch wie ein Coach so ein bisschen, ne? Weil als Coach genau. äh, guckt man ja auch von außen und wenn man dann im genau. Nebel steht, weil ähm, dir geht es dann noch tiefer, also so zurück zum Ursprung. Auch, genau. ne? Und vielleicht ist auch ganz interessant ähm, für, für die Zuhörer zu erfahren, wann macht man das? so eine Rückführung oder eine Seelenreise also wozu, denn ich ja. weiß ja, ich habe ja schon ein paar bei dir gebucht mhm. mit ganz tollen Erfahrungen, Ergebnissen und was dann auch so viel Sinn macht, weil man denkt vielleicht ach vergangenes Leben, hä, durch den Tod, was, ne? So das wirkt erstmal <lacht> total abgefahren, aber es ist tatsächlich möglich und es macht so viel Sinn. Also ja. so etwas kann man sich gar nicht ausdenken, <lacht> was da zusammenkommt und so ein ganzes Leben und wo das auf einmal ganz, ganz viel Sinn ergibt. Aber erzähl du am besten mal aus deiner Erfahrung, ähm, wofür dich deine Kunden dann buchen? Also mhm. mit welchen Problemen oder Themen genau. kommen sie zu
1: dir? Also hauptsächlich kommen die Leute, weil sie merken, dass sie an einem Punkt sind, wo sie schon alles versucht haben und nie mehr weiterkommen. Also wo sie sich quasi irgendwie blockiert fühlen. Ja, sie merken, da gibt es gerade noch mehr, aber mit dem, was sie schon getan haben, kommen sie irgendwie nicht weiter. Ja. Also, so ganz klassisch eigentlich so, dass da irgendwo so eine Blockade, also irgendwie so eine energetische Blockade zum Beispiel steckt. Mhm. Ja. Äh, ganz klassisch ist, dass Leute zu mir kommen und da kommen in letzter Zeit verstärkt Leute, die irgendwelche Krankheiten haben und die Ursache dafür wissen wollen. Ah, ja. Also zum Beispiel MS haben oder irgendwelche schwerwiegenden parkinson oder irgendwie in einer tiefen Traurigkeit drinstecken oder ähm, oder auch irgendwelche körperlichen Krankheiten haben, die sie auch schon lange haben, wo sie auch schon viele Therapien gemacht haben und merken, ich möchte eigentlich verstehen, warum ich diese Krankheit habe. Weil ja. ich denke mal, du denkst ja auch so wie ich, Sarah, ne, dass Krankheiten, also Symptome einfach äh, ein Ausdruck sind, dass seelisch, was ein Ungleichgewicht ist quasi.
0: Ja, absolut. Ja,
1: also, dass wir halt nicht wirklich unserer Seele folgen, nicht unserem Weg gehen. Und dafür ist ja ein Unfall oder eine Krankheit, ähm, die zeigt uns ja was. Die zeigt ja, hey, schau mal dahin Und dann kann ich mit den Leuten da hinschauen. Und äh, ich habe da jetzt auch gerade wieder eine wunderbare Arbeit gemacht, äh, letzt, jetzt am Wochenende mit einer Frau. Äh, damals aber zwei Reisen gemacht, das war auch nötig und da sagte sie ah jetzt ich habe es jetzt verstanden so ne? also die mhm. war wirklich oh, da ist glaube ich echt ein Tor aufgegangen und was dann oft auch noch passiert ist dass Glaubenssätze hochkommen und dann entfernen wir diese Glaubenssätze die transformiere ich dann auf eine bestimmte Art und Weise mit den Leuten äh, wobei ich nicht ich mache die nicht weg sondern ich leite auch da wieder an dass mhm. die Leute tun um diese Glaubenssätze loszuwerden in ihrem Innern oder aus ihrem Innern rauszukriegen. Und damit können sie quasi auch ein bisschen so ihre Geschichte verändern. Also in dem konkreten Fall war das jetzt so, dass sie kurz nachdem wir diese Arbeit gemacht haben, noch während der Reise sagte, ah, ich sehe, dass meine Mama mich jetzt endlich sieht. Sie hatte, da gab es ein Thema mit, meine Mama sieht mich nicht und ich leide und dann haben wir diesen einen Glaubenssatz entfernt oder zwei drei waren es. und dann war sie ganz berührt und sagte oh meine Mama streichelt mir übers Haar und sie sieht mich und sie nimmt mich wahr Ach, und ja. das war boah das war so war so tief auch ja. und das war wie so ein bisschen wir haben also ich habe so wenn ich das in Worte fassen müsste würde ich sagen wir haben in dem Moment die Geschichte umgeschrieben ja. und da hat sich dann was verändert so ja. also das war richtig wow weil das kann gigantische Auswirkungen auf das heutige Leben einfach haben.
0: Ja, total. Ja. Ich finde das auch gerade ganz spannend. Also ich hatte gerade ganz viel Gänsehaut bei deiner Geschichte und ähm, erkenne auch meine Arbeit so ein bisschen, obwohl wir ganz andere Ansätze haben. Aber es ist echt spannend, weil ähm, so diese Glaubensmuster sind ja auch das, was so maßgeblich unseren Weg prägt. Und auch was du gesagt hast, so Krankheiten oder andere Sachen, oder ich nehme ja auch die Tiere, weißt du, ne, lieben gerne so als Spiegel her, weil ja auch die Tiere, also Verhaltensauffälligkeiten von Tieren oder Krankheiten der Tiere auch uns immer etwas sagen wollen. Und ich bin zum Beispiel auch äh, der tiefen Überzeugung, das war so eine Erkenntnis, die kam in den letzten Tagen immer mehr hoch, wurde immer deutlicher. Da würde mich auch wahnsinnig interessieren, ob du das auch so wahrnimmst dass wir wahrlich glücklich und zufrieden sind, wenn wir unserem Herzen folgen, also unserem Weg. Auf jeden Fall. Na, weil alles andere, also wenn wir irgendwie uns, äh, gegen unser Herzgefühl gehen ähm, und irgendwas machen aus Verstandesgründen oder warum auch immer, weil das Umfeld es macht. Und meistens machen wir das ja, also weichen von unserem wahren Seelenweg ab, ja. weil uns diese Glaubensmuster hindern. Und genau. ähm, dafür gibt es immer einen Ursprung. Und das, was du machst, wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, ist ja, du begleitest die Menschen, dass sie sich auf ihre eigene Seelenreise begeben und gucken, wo liegt denn eigentlich der Ursprung? Ne, wo ja. hängen da vielleicht auch Glaubensmuster? Und ähm, genau, ja. da wäre es vielleicht auch total spannend für die Zuhörer, weil ich weiß ja, Glaubensmuster ist ein Riesenthema. Thema. Das sind ja einfach so tiefe Überzeugungen, die unser ganzes mhm. Leben ähm, mitbestimmen. Und teilweise auch unbewusst oder oftmals. Und dann werden sie ja so quälend für uns, weil wir denken, Mensch, ich will doch endlich ähm, irgendwie meiner Berufung folgen, meinen Traumpartner finden oder äh, irgendwas halt. Ne, man möchte was, aber es geht einfach nicht. Was du auch sagst, man ist an so einem Punkt und versteht es einfach nicht. Ähm, mhm. Und das ist auch mal so ein Zeichen dafür, dass man nicht auf dem Seelenweg ist, weil dann irgendwelche Hindernisse im Weg stehen. Und was würdest du denn sagen oder wie gehst du persönlich mit? mit solchen Glaubensmustern um oder hast du noch hinderliche Glaubensmuster oder hast du alle schon transformiert, wenn ja wie, das würde mich sehr interessieren. Das ist eine gute
1: Frage, also ich würde sagen, alle habe ich bestimmt noch nicht transformiert, also ich bin jetzt noch nicht frei von allem, ich glaube ich bin schon ziemlich ziemlich gut auf dem Weg, Mhm. Also was ich auch gerade daran merke, dass ich äh, nicht viele WWchen habe oder Krankheiten oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und, ähm, und dass es mir einfach die meiste Zeit meines Lebens gerade richtig gut geht. Jetzt ja. aktuell zum Beispiel ja. gerade. Aber ich, das hat auch damit zu tun, dass ich eben in diesen Flow eingetaucht bin, wie ich es immer genannt, genannt habe in der letzten Zeit und wirklich mich treiben lasse und schaue, und reinspüre und gucke, was sagt mein Herz mir, weil das kommuniziert quasi direkt mit der Seele. Ähm, und wo, wo zieht es mich hin? Und ich war ja in Italien, wie ich schon sagte, aufgrund eines Impulses, der das mir, ja, mir sagte, geh nach Italien. Und ich war ziemlich unglücklich die ganze Zeit über. So, also ich habe gemerkt, dass, das passt für mich nicht. Es ist kalt, es ist so eng, viele Berge. Das, ich, ich, was mache ich hier eigentlich? Und dann bin ich in einem spirituellen Zentrum gelandet, in Ananda, ziemlich mittig in Italien, in der Nähe von Assisi. Und dann war ich da eine Woche. Und es war total gut, weil da kam ich ein bisschen zur Ruhe und habe Yoga gemacht und meditiert. Und danach wurde mein Weg wieder ein bisschen klarer. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es außen jetzt so schlimm wird, gerade für mich, nämlich... Es fing an zu schneien, es fing an zu stürmen. Ich habe die Sonne nicht mehr gesehen. Ich gemerkt, ich muss diesen Ort verlassen, sonst passiert hier irgendwas. Mhm. Und dann war das ganz schön, weil dann habe ich geguckt auf der Wetterkarte, so wo ist die nächste Woche Sonne, da fahre ich jetzt hin. Ah ja. Und das habe ich dann gemacht. Hm. Ja, ich, ich bin, ja da, bin ja da frei zu entscheiden, wo ich leben möchte. Und dann wurde der Weg wieder klarer für mich und dann, ich war allerdings auch gut in Kontakt mit meiner, ähm, ich weiß, dass sie nicht möchte, dass ich sie spirituelle Lehrerin nenne, aber ich nenne sie so, viel <lacht> in Kontakt mit ihr und dann war irgendwie für mich klar, okay, ich reise jetzt dahin, wo mein Herz mich hinzieht und das ist einfach gerade Spanien. Und ja, dann bin ich dahin gefahren und dann ging hier im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne auf, mein Herz auf und es tauchte sogar noch äh, auf, dass ich eine Indienreise oder ein Indien Ticket geschenkt bekommen habe. Ja, Was mich Woche ja. gezogen hat. Ja, wo ich dann auch dachte, mein Herz sagt mir, ich muss nach Indien und ähm, ich dann mein Verstand schrie, bist du bescheuert? <lacht> <lacht> Hund, du kannst nicht nach Indien fliegen. Und dann nun mal äh, so, kam plötzlich von außen, und das fand ich noch so phänomenal, lauter Sachen, die ich nicht mehr leugnen konnte. Also ich habe mit einer Frau eine Seelenreise gemacht und dann sagt sie im Anschluss, wenn du willst, mache ich mal eine Matrix-Heilung auf deine Indienreise, dann kannst du da, kommst du da hin. Ich sage, äh, ja, mach doch. So, Dann kam die nächste wieder nach einer Seelenreise und sagt, das ist eine Freundin von mir. Und dann sagte sie, nach Indien? Ja, ich kann den Lino nehmen. <lacht> was? <lacht> und dann, <lacht> dann habe ich mit einer Freundin telefoniert. Und dann sagt die, oh, weißt du was? Ich könnte die Überfahrt machen vom, von Spanien nach, äh, nach Deutschland. Und ich so, was? Und dann wow. habe ich, okay, da schreit ja eigentlich alles danach. Ich kann das nicht mehr ignorieren. Ich kann das nicht mehr leugnen. Es irgendwas will, dass ich nach Indien fliege. Und dann habe ich gesagt zu meiner spirituellen Lehrerin, okay, also zu 95 Prozent ist jetzt klar, dass ich nach Indien komme. Aber nicht am 1. Februar, sondern ein bisschen später. Das schaffe ich jetzt noch nicht am 1. Und dann zwei Tage später sagt sie zu mir, okay, sitzt du, ich habe eine gute Nachricht für dich. Der und der, also ein Freund von ihr, den ich auch kenne, der schenkt dir das Ticket. Und ich so, genau,
0: so, so geschah
1: zum Beispiel meine, meine Indienreise, die in elf Tagen startet und ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich ähm, in dem Moment, wo ich entschieden habe, ich muss jetzt zum Beispiel nicht in Italien ausharren, nur weil ich mal gesagt habe, ich will nach Italien, sondern habe einfach meinem Herzen gefolgt und gesagt, ich muss jetzt was für mich tun. Ich muss in die Sonne, ich möchte in ein Land, wo es für mich angenehmer ist. Ähm, und dann habe ich, obwohl mein Verstand sagte, zu teuer, zu weit, ich bin auch noch krank geworden. Weißt du, da waren so einige Sachen, also krank im Sinne von, ich habe dann die ganze Nacht irgendwie erbrochen, bevor ich Italien verlassen habe. Also da wehrte sich viel so in mir. Mhm. Und gleichzeitig ging aber ein neuer Prozess los. Und ich bin hier angekommen und es war so ein, oh, ja, es ist genau richtig, dass ich jetzt hier bin. Und das kriege ich dann im Außen eben toll gezeigt. In Form von Leuten, göttlichen Wesen quasi, die mir sagen, hey, ich bin dafür da, um dich zu unterstützen, damit du deinen Weg gehen kannst. Und dein Weg sagt gerade, fahr die nächsten, flieg die nächsten zwei Monate nach Indien.
0: Ja, wunderschön. Das ist echt super, super spannend. Und das ist auch das, was ich immer wieder feststelle. Also sei es bei mir, in meinem Leben oder auch im Umfeld oder von Klienten oder ja bei allen Menschen einfach. Also wenn man seinem Herzen folgt, wenn man wirklich auf seinem Seelenweg ist, dann wird man erstens unterstützt. Dann tun ja. sich Sachen auch, mit denen man gar nicht ja. rechnet. Genau. Ähm, und äh, genau, also man ist dann einfach in diesem Flow-Zustand, man spürt, dass es ist richtig und dann kommen diese ganzen Synchronizitäten. Ne, das genau. ist für mich auch immer so ein gutes Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn sich auf einmal alles zu fügen scheint. Auch ja. wenn da diese Widersprüche sind. Ne, und genau, kommen wir da nochmal drauf zurück. Du hast es ja auch. Ne? Du hast ja auch diesen Verstand, der sagt, das kannst du nicht machen. Ne, du hast Lilo, den Hund und so weiter. Ähm, wie gehst du heute damit um? wenn du schon dein, dein Herz hörst, also weißt, wo der Weg lang geht, aber du dennoch da irgendwie ja, Hindernisse, Blockaden in dir spürst? Wie gehst du damit um?
1: Also ich habe jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre, sage ich mal, wirklich gelernt, dass mein Herz eigentlich den Weg kennt und dass ich mich darauf verlassen kann, dass, dass es mich, äh, dass ich da gut geführt bin und dass ich wirklich auf diese Stimme höre. Und ähm, wie du ja schon sagtest, es gibt noch den Verstand, der dann auftaucht und äh, versucht mir das irgendwie schlecht zu reden oder mir ein schlechtes Gewissen zu machen oder so. Und ähm, mittlerweile kann ich den einfach sein lassen. Also ich kann es bemerken, ich, ich kann diese Stimme hören und ich kann auch dem Verstand dann sagen: Danke, danke, ein Wort. Und jetzt ist aber mal wieder gut. So, ja. Also dass ich das, ich, ich steige da nicht drauf ein. Mhm. Also es ist ja. so, ich würde es mal so bezeichnen, angenommen, wir haben 100.000 Gedanken, das ja, ist vielleicht ein bisschen viel, oder, oder 50.000 Gedanken, die wir am Tag denken, also die oder die angeflogen kommen, also ich, ich stelle mir das so vor, ich stehe irgendwo und die fliegen so über mir, wie die Wolken ziehen so lauter, die Gedanken ziehen wie Wolken am Himmel lang. Mhm. So. Und dann gibt es immer mal wieder so einen Gedanken, den greifen wir uns, und halten ihn fest und sagen, ah, das ist jetzt der Gedanke, der sagt, niemals nach Indien. Du hast Hund, du hast Verantwortung, kannst du nicht machen. Und dann, dann nehmen wir den und dann, dann füttern wir den. Und dann wird er ganz groß und dann macht er sogar körperliche Symptome mit uns. Und, und, und der kann dann sogar dazu führen, dass wir unsere tolle Idee, unseren Herzenswunsch wieder verwerfen. Mhm. Letztendlich ist es aber einfach nur ein Gedanke. Und wir haben die Wahl und auch die Möglichkeit zu sagen: Okay, tschüss, ich schicke dich da wieder in den Himmel, du kannst mal weiterziehen. Äh, du bist gar nicht wichtig, so, du dienst mir jetzt gerade gar nicht. Ja? ja, also so kann man das nämlich auch betrachten. Und dann, ähm, wir müssen diesen Gedanken nicht glauben, schenken. Das sind nur Gedanken, ja. die, das, das, ich weiß gar nicht. Also, mh, eine gute Frage dazu wäre zum Beispiel, ist mir das gerade dienlich? Wozu dient mir jetzt gerade dieser Gedanke, den ich da habe?
0: Dient mhm. der wirklich
1: dazu, dass es mir jetzt besser geht? Oder dient er eher dazu, dass es mir schlechter geht? Und sobald klar ist, der dient mir jetzt nicht zu meinem höchsten Wohle, dass ich mich jetzt besser fühle, kann der gerne gehen, der Gedanke.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch total wichtig, dass du gesagt hast, dass du halt entscheidest. Also, dass genau. man auch wahrnimmt, ich bin nicht dieser Gedanke, ne, dass, ähm, das ist ja so, ähm, war so war es bei mir jedenfalls früher, dass man sich wirklich mit diesen Gedanken identifiziert hat. Und ja. mittlerweile ne, habe ich ähm, irgendwie so ein anderes Bewusstsein und du ja definitiv auch, dass man weiß, man kann wählen. Und man weiß, dass, was diese Stimme sagt, von wem du bist verantwortungslos, du hast einen Hund und so weiter, dass du weißt, das ist nicht die Wahrheit, nur weil dieser Gedanke da ist. Und dass du dich dann entscheiden kannst, will ich das jetzt weiterdenken oder entscheide ich mich für neue Gedanken, die sich besser anfühlen? Und genau. oftmals, also so nehme ich das wahr, wenn ich meinem Seelenweg folge, auf mein Herz vertraue, nach ganz langen Gedankenkarussellen, ähm, dann stellt sich bei mir so eine, ach, so eine Erleichterung ein. Ne, dann wird es auf einmal mhm. ganz ruhig in mir. Und so ein innerer Frieden. Irgendwie, ne? Ja, genau, so ein innerer Frieden und das ist für mich immer das Zeichen, okay, ne, jetzt habe ich auf mein Herz gehört, jetzt kann es weitergehen und dieser ganze Trouble, hört auf. Also Trouble, innerlicher Trouble, das ist jetzt mittlerweile schon, das ist für mich immer so ein Zeichen, da läuft irgendwas schief. Also da, das sind irgendwelche Glaubensmuster, Geschichten, die ich mir selbst erzähle, die mir einfach nicht dienlich sind, die mich eher von dem Weg abbringen.
1: Ja, genau.
0: Ich meine, das ist eine
1: hohe, ich finde, das ist echt tatsächlich eine hohe Kunst. Also Ja. Ähm, ich habe das jetzt auch nicht von heute auf morgen gelernt. Das war bei mir auch ein langer und auch durchaus ein schmerzvoller Prozess, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und weil es hört sich dann am Ende immer so einfach an. Ja, Ich folge dann halt mal meinem Herzen ja, oder ich fliege da da. Flieg jetzt auch einfach mal dahin oder ich mache das jetzt einfach mal so und so. Das war jetzt auch durchaus mit ein bisschen in Anführungsstrichen Arbeit verbunden. Also, mhm. und vor allen Dingen, je öfter ich die Erfahrung mache, ähm, dass es gut wird, wenn ich diesem Herzen oder diesem Herzensweg folge, umso eher bleibe ich natürlich auf diesem Herzensweg. Weil ich glaube, das ist gerade die Gefahr für Leute, die gerade erst beginnen, sich auf diesen Weg zu begeben, dass sie dann sagen, äh, ja, bei mir funktioniert das nicht oder es funktioniert nur hin und wieder. Ähm, also die, die Kunst ist dann trotzdem dabei zu bleiben, immer wieder zu vertrauen, immer wieder ähm, sich zu gesinnen, immer wieder in sich hineinhorchen, wo fühlt es sich wirklich gut an, ähm, wo ich jetzt lang gehen kann und sich dann vor allen Dingen auch nicht wieder umentscheiden, das machen ja auch ganz viele Leute. Ja. Also Ich habe ja immer wieder Leute, die sagen ja, aber. Ja, mhm. ja aber. ist auch immer so ein, so ein klassischer Satz, so wo ich mir denke, dann so funktioniert es auch irgendwie auch nicht. <lacht> ja. Also ja, das dann sind dann diese
0: Muster, ne? die dann so hochkommen. Und ja. äh, es ist genau das, was du gesagt hast. Also das klingt immer so einfach, ja, nimm halt diese Verstandesstimme wahr und schenke ihr keinem Glauben und trotzdem. Aber was du sagst, das war auch für mich, ja, harte Arbeit fast schon, die aber auch beginnt dann irgendwann Spaß zu machen. Also, heißt, ne? also ich <lacht> irgendwie in so einem Punkt, dass wenn ich diesen inneren Trouble habe, dass es mir da nicht schlecht geht, sondern dass ich direkt in diese Vogelperspektive gehe mhm. und also wenn es mir dann eigentlich in Anführungszeichen schlecht geht, also ich nehme auch diese negativen Gefühle gar nicht mehr als negativ wahr, sondern betrachte das irgendwie von oben und denke mir dann manchmal, ähm, ach, das ist ja spannend, jetzt fühlt sich Sarah so und so, als wenn ich irgendwie einen Film betrachte oder eine Soap und denke, ach, das ist ja spannend, mal gucken, was jetzt passiert, wie sich das wieder wandelt und entwickelt so. Mhm. Ähm, und äh, dass man sich dann genau bewusst entscheidet, äh, andere Gedanken zu denken und auch sein Herz zu vertrauen. Und so habe ich das auch wahrgenommen, dass wenn man den Verstand dann füttert letzten Endes, also mit dieser Erfahrung, es wird gut, ähm, wenn man seinem Herzen folgt. Weil wenn ich neue Entscheidungen treffe und meinem Herzen folge und dann kommt diese Angst oder der Verstand, der sagt, das geht nicht, das kannst du nicht, ähm, dann hat ihr gar nicht mehr so viel Kraft, weil ich dann auch quasi mit dem Verstand in einen innerlichen Dialog trete und sage sowas wie, ja, aber denk dran, bisher immer, wenn wir unserem Herzen gefolgt sind, wurde es immer besser für uns. Mhm. <lacht> und das ist eigentlich so das Argument, wo er dann schlagartig aufhört zu argumentieren, weil der Verstand, ich nehme es als etwas wahr, der kann halt nur immer wieder das wiedergeben, was wir schon erfahren haben oder was er irgendwie gelernt hat, gesehen hat bei anderen, aber er weiß ja gar nicht, dass es immer besser geht. Also das Herz weiß, was für unendliche Möglichkeiten, was für Fülle da und Glück und Liebe auf uns wartet. Und der Verstand sagt immer, ah lieber nicht, ne? wer weiß, was da wartet und meint das ja auch nicht böse. Das ist ja auch so ein Schutzmechanismus, den wir haben. Ja. Noch nicht mal. der Verstand ist ja nicht schlechtes in dem Sinne. Ja. Er wird nur zu etwas Schlechtem in Anführungszeichen, wenn wir ihm mehr ähm, Kraft übergeben, als er haben sollte. Also eine Aufgabe, mit der er gar nicht ähm, umgehen kann. Ja. Na Dann wird es halt zu einem Problem. Und ja. dann fängt halt an, was du schon gesagt hast, das Leben äh, beginnt anzuklopfen über Krankheiten, wenn wir unserer Seele permanent nicht folgen, weil diese innere Stimme, diese leise Herzstimme ist immer da. Aber wenn wir warum auch immer nicht hören, weil der Verstand zu so laut ist oder was auch immer, dann kommen halt diese ganzen Zeichen.
1: Ja. ja ich sage immer gern, dein, dein Herz oder das Herz kennt den Weg. Ja. ja, also das äh, kann dich quasi erinnern, also es ist direkt verbunden quasi mit der Seele und, und weiß einfach, ähm, was jetzt einfach gerade gut und richtig und wichtig ist für dich. Ja. Der Verstand, der zieht tatsächlich seine Schlüsse aus dem, was war, aus der Vergangenheit. und Also der lebt ja nicht im Hier und Jetzt, auch der Verstand, der lebt in der Vergangenheit und in der Zukunft. Also der zieht seine Erkenntnisse aus der Vergangenheit quasi und sagt, guck mal, das war doch immer so und so und so und deswegen wurde die Zukunft so und so und so. Ja, mhm. wenn du aber wirklich bereit bist, in um dieses Hier und Jetzt einzutauchen, da, da kann der Verstand gar nicht existieren.
0: Ja, und das ist auch was, was ich jetzt verstärkt wahrnehme. Also ich muss dazu sagen, ich fühle mich seit ein paar Tagen wieder wie ein neuer Mensch. Das kennst du vielleicht auch, dass wenn man dann so alte Selbstsabotageprogramme löscht, Glaubensmuster verwandelt, transformiert, dann fühlt man sich immer wie ein neuer Mensch irgendwie. Also das Leben wird immer schöner, es wird immer freier. Und ich stelle auch fest, dass ich immer leichter im Hier und Jetzt sein kann. Und ja. ähm, dass ich irgendwie mich begleitet auch dieser neue Glaubenssatz, alles kommt zur rechten Zeit, also entspann dich. Und alles ist gut, so wie es gerade ist. Also ich habe dann auch immer dieses Wort, das hilft mir dann total, wenn ich doch mal abdrifte in die Vergangenheit oder Zukunft, dass ich mir denke, okay, Hingabe, es ist, wie ja. es ist. Also mein ja. praktisches Beispiel auch. Von, ganz frisch von gestern. Ähm, gestern hatte ich nämlich ganz, ganz viel Arbeit und ich habe ja als Mama äh, einer zweijährigen ohne Fremdbetreuung ähm, relativ wenig Zeit zur Verfügung. Naja, und ich bin halt so wahnsinnig auf den Mittagsschlaf von unserer Tochter angewiesen und äh, naja, sie bekommt Zähne und hatte dann gestern Mittag schlagartig 39,8 Fieber und konnte nicht schlafen. Und ich hatte äh, diese anderthalb Stunden nicht und hatte einen Berg voll Arbeit. Und ich weiß früher, ich wäre durchgedreht innerlich. Ja, ich hätte so einen Stress gehabt, weil ich schon in der Zukunft gewesen wäre. Und ähm, ich war dann ganz überrascht über mich selber, also wie ruhig mein Verstand gestern nie Und ich mir die ganze Zeit dachte, okay, es ist, wie es ist. So, ich bin jetzt Mama... Bin jetzt für Sie da und ähm, es hat alles schon seinen Grund und ich, also man hat immer diese Wahl: Wie gehe ich damit um? Ich könnte mich jetzt aufregen über die Situation, ähm, aber das hätte noch mehr kaputt gemacht, weil verändert hätte das eh eben. Ich hätte nicht arbeiten können und so hatte ich dann tatsächlich einen sehr sehr schönen Tag gestern, weil ich mich einfach hingegeben habe und mhm. Obwohl sie so krank war und es ihr schlecht ging, hatte ich das Gefühl, dass auch sie das genießt. Also wir hatten halt eine sehr, sehr innige Zeit, über Stunden hinweg einfach ganz viel Körpernähe und ich war tiefenentspannt und sie war dadurch tiefenentspannt und fühlte sich sicher und wohl. Und ähm, also so kann jeder Moment wunderschön sein, wo ich früher gesagt hätte, oh mein Gott, ganz viel Arbeit, Kind krank, Holland ne? in Not sozusagen. <lacht> Aber dadurch, dass ich mich in dieser Hingabe übe und einfach sage, es ist, wie es ist, bin ich dann auch im Flow und ich fühle mich gut, weil ich einfach mhm. nur im und selbst
1: bin. Ja. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Also es ist, wie es ist, ist auch einer meiner Lieblingssätze, die ich sage, in dem Moment, wo ich auf scheinbare Hindernisse treffe, die ich nicht ändern kann. Also banale Sachen wie, ich stehe im Stau oder das Wetter ist jetzt gerade so und so oder, keine Ahnung, der Laden, in den ich dringend noch wollte, hat gerade zu oder... Weiß ich nicht, ne? solche ja. Sachen. Ähm, ja. Früher wäre ich auch ausgerastet oder hätte dann rumgeschimpft. Ich meine, damit tue ich mir ja keinen Gefallen. Es ist ja nur schlecht für die Gesundheit auch noch. Und was mich in Italien, wo es mir jetzt immer wieder auch so schlecht ging, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder ich dann immer wieder am Zweifel war, was, was tue ich hier eigentlich? Also ich mhm. bin mit der Frage unterwegs gewesen, was mache ich hier eigentlich, wonach suche ich? Ähm, kam der Satz zu mir, genieße, was du hast. Mhm. Und das hat mich auch immer sehr entspannt in dem Moment, dass ich dann gemerkt habe, ja, stimmt, ich habe ein Dach über dem Kopf, äh, ich friere nicht, ich habe genug zu essen, ich habe ähm, ja, hab mein Haus dabei, ich darf gerade an dem schönen Ort hier sein, also es, es geht mir ja gut. ja Ich genieße jetzt einfach mal das, was jetzt ist und was ich gerade habe. Mhm. Das fand ich auch schön, weil oh, ja. ich auch früher oder auch von vielen Leuten, die wollen dann gerne was haben, was sie gerade nicht haben. Ja. Ja. Oder die denken darüber nach, was sie mal hatten, aber vergessen, was sie jetzt eigentlich gerade haben. Ja, also ja genau. Moment, wie auch Eckart Tolle so schön sagt, hast du kein Problem. Mhm. Jetzt in dem Moment, ja, wenn du da rein spürst, ist doch alles gut. So. Ja. Das ja. ist
0: definitiv so, dass wir uns die meisten Probleme auch machen, indem wir schon in der Zukunft hängen, uns irgendwelche Szenarien oder meistens ja auch Dramen ausmalen, die aber niemals eintreten werden. Oder auch diesen Fokus auf das richten, was wir nicht haben, was wir noch haben wollen, brauchen, um glücklich zu sein. Das ist ja auch ne, so etwas. Und ähm, wenn man es dann hat, dann merkt man, oh, das macht mich doch nicht glücklich <lacht> oder auch nicht glücklich. Genau. Um, und daher ja, finde ich das auch total schön, dieser Gedanke, genieße das und sei dankbar für das, was du hast, also schau auf das, was jetzt schon da ist und nicht was scheinbar fehlt, weil eigentlich ja. fehlt uns ja nichts. Genau,
1: genau und,
0: auch, genau, und, und
1: äh, was ich auch noch wichtig finde, ist, äh, das habe ich aber schon vor langer Zeit irgendwie abgelegt, ist dieses zu gucken, was haben denn andere eigentlich? Ja, mhm. also, ähm, also es Also, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber ähm, also mir war das noch nie besonders wichtig, das haben zu wollen, was andere auch haben. Für mich war es immer eher wichtig, aber die, haben, die haben alle das, Nö, dann will ich das erst recht nicht. <lacht> <lacht> naja, aber da einfach so mein, mein eigenes zu finden. Ich muss nicht sein, wie der und die und, und, und die da hinten und so, weil wir sind einfach so individuell, dass ich es, also dass es sich eigentlich jeder erlauben darf, wirklich so zu sein, völlig authentisch und echt, wie er oder sie einfach sein will, und, ja und hm. das macht uns doch gerade zu einem wundervollen Wesen, dass, und das macht doch die ganze Vielfalt und die ganze Buntheit aus, dass jeder so ist, wie er ist und nicht so Ah, ich will auch so sein wie du oder ich will auch so erfolgreich sein wie der oder wie die oder ich will auch da und dahin reisen, weil die das macht und ich will jetzt auch das haben. Nee, spür wirklich rein, was willst du wirklich oder worum, wo kann sich deine Seele am besten entfalten?
0: Ja. ja, ganz genau. Was ist dein persönlicher Seelenweg? Weil alles andere, man, ich beobachte das auch, dass halt viele anderen dann nacheifern, weil oh, der macht das, der ist glücklich, wie auch dieses digitale Nomadentum. Das boomt ja momentan auch. Und für dich ist es zum Beispiel jetzt was Wundervolles. Du merkst du bist auf deinem Seelenweg, du reist, du bist frei und dann passieren solche Wunder, wie jetzt auch in Indien und so weiter. Und wenn ich da rein spüren würde, also ich finde das total toll und bewundere das, aber ich bei mir selber, ich spüre, nee, ich brauche hier meine festen Wurzeln und unser Haus hier, unser Traumhaus, das hier bin ich jetzt genau richtig. Mhm. Na, und dass man halt nicht nacheifert, ach, guck mal, der ist da glücklich oder jetzt wie wir, ich wohne in einem Landhaus, ach Mensch, Sarah ist glücklich, dann muss ich jetzt ein Landhaus haben, fühlt sich aber eigentlich, ne, der Seelenweg ist in der Stadt zu sein, dann würde ich das auch nicht glücklich machen. Also deswegen genau, was du sagst. Also jeder muss wirklich seinen Weg finden, sich selbst leben, und das ist der Weg zum Glück.
1: Genau. Und der kann ja. ganz individuell sein und ganz ja. verschieden und ganz unkonventionell auch und ganz ja, ja, also einzigartig, einfach einzigartig.
0: Genau. Ja, ja, ja super schön. Ach ja. Und wenn jetzt unsere <lacht> wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, ach Mensch, Miriam, die ist so toll, das klingt alles so schön, auch was sie macht mit den Seelenreisen. Ähm, magst du noch einmal verraten, wo man dich finden kann? Und du sagst ja auch, also ganz wichtig, ähm, es geht trotzdem, also Miriam ist jetzt zwar auf Reisen, aber du bietest das jetzt trotzdem an, ne, weil du die Erfahrung gemacht hast, dass es online genauso gut funktioniert wie, wie vor Ort. Genau. genau.
1: Ja, also ich habe... Äh mehrere Homepages, aber meine Hauptseite, die ich jetzt auch gerade ein bisschen umstrukturiere, aber da findet man eigentlich alles Neue so von mir, die lautet äh,
0: seelenreisende.com. Mhm. Okay, also die füge ich dann auch wieder in die Show Notes. Also da findest du sie auf jeden Fall. Ich kann ja auch gerne noch ähm, ja, deine Facebook-Seite hinzufügen, ja, wenn du ne? Magst, ne? dass man dich da auch findet. Ja,
1: also ich habe ein, hab einen YouTube-Kanal unter Miriam Seelenreisende da stelle ich auf jeden Fall auch so meine neuesten Videos ähm, rauf oder lade ich rauf also es kommt immer darauf an wie, wie gut und schnelles Internet ich gerade habe weil Videos hochladen ziehen immer so viel Gigabyte kommt <lacht> das mal wegen, ja und ähm, genau ich habe auch äh, auf Facebook genau ja unter Miriam Linda und unter Seelenreisen Seelenreisende bin ich
0: Seelen, ich, ich selber mal überlegen Seelenreisende ich, ich weiß dort. es auf jeden Fall, ich finde dich und ich packe das auch alles in die Show notes. So. Das, wer dich finden mag von den Zuhörern, der, der wird ich auf jeden Fall finden. Der wird
1: finden, genau. Und wie du schon sagtest, also ich arbeite online von jedem Ort der Welt, sofern ich halt gerade stabiles Internet habe. Und ich kann jetzt aktuell noch nicht sagen, wie es in Indien sein wird. Also ich weiß, dass die Inder natürlich auch viel mit dem Computerbereich äh, tätig sind und mit Sicherheit auch Internet haben, wie stabil das dann da sein wird und ob es auch reicht, von dort dreistündige Seelenreisen durchzuführen. Das werde ich ähm, muss ich dann feststellen. Mhm. Da kann ich noch nichts zu sagen. Und ich werde auch einen Teil der Zeit dort im Ashram verbringen und ein bisschen mich zurückziehen. Insofern, ich kann noch nichts weiter sagen. So, ja. vielleicht ist ja ein, eine, der ein oder andere zufälligerweise in Südindien.
0: Wer weiß?
1: Also ich fliege nach Chennai und bin dann da in Tiru
0: Ja, das wäre spannend. Da musst du mir Bescheid geben.
1: Ja, ja, genau. Genau, aber online bin ich auf jeden Fall zu finden. Also wenn jemand eingibt, auch äh, Miriam Seelenreisende, da
0: durften dürfte, nicht so viele andere Leute kommen. Das bin ich dann. Ja, wunderbar. Okay, ich habe noch zwei Fragen an dich, so zum ja. Abschluss. Und zwar, stell dir mal vor, du hättest eine Minute Zeit, in der du wirklich alle Menschen auf dieser Welt erreichen könntest. Also egal, auf welche Art und Weise, wie über das Fernsehen, Internet, also alle. Ähm, gucken dich an, du hast die volle Aufmerksamkeit für eine Minute. Was wäre so deine Erkenntnis oder ja, was würdest du in dieser Minute mit der Menschheit teilen wollen? Welche Botschaft hast du?
1: Ja, welche Botschaft habe ich? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, mir fällt sofort wieder mein Lieblingszitat ein, was mich seit vielen Jahren begleitet und das ist von Mahatma Gandhi. Sei du die Veränderung, die du sehen willst in der Welt. Ja. ja, also fang bei dir selber an und alles andere wird sich dann fügen. Versuch nicht, andere zu verändern. Das wird niemals funktionieren, sondern fang wirklich bei dir selbst an. Ja. Horche auf dein Inneres, horche, lausche deinem Herzen. Dein Herz kennt den Weg und dann folge diesem Weg. Und es gibt nur einen ganz individuellen Weg für dich, der ist für dich genau richtig und für niemand anders.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Also
1: ganz echt und authentisch. Und ähm, das wird dir dann auch gezeigt werden im Außen. Ganz sicher.
0: Ja, ja. ja genau. Das kann ich auch unterstreichen. Das ist äh, wunderschön und sehr, sehr wahr. Und ähm, die letzte Frage. Ja. Hast du ein Buch, welches dich sehr geprägt hat? Also, ein Buch, wo du sagst, boah, das muss man gelesen haben, oder für dich persönlich war es einfach ähm, ja, so eine ja. große Veränderung. Ja,
1: für mich war das die Offenbarung, und zwar von Neil Donald Welsh: Gespräche mit Gott. Ja. Also für, die, für die, die Ach, jetzt das nicht kennen und ein Thema haben mit dem Begriff Gott, das kann ich schon nachvollziehen. Es geht aber nicht um irgendeinen religiösen Gott, sondern ähm, er spricht quasi im Grunde genommen, also ja, mit dem Göttlichen, mit dem, mit der Quelle sozusagen und erklärt oder bekommt in diesen Büchern, die er dann geschrieben hat, quasi erklärt, wie es funktioniert hier auf Erden, was es eigentlich wirklich mit dem Leben auf sich hat, wo wir auch hingehen nach dem Sterben, was es noch so alles gibt. Also für mich steht in diesen Büchern, also es sind mehrere Bücher, also es gibt so ein Gesamtwerk, die ersten drei Bände sind es, ist die vollständige Ausgabe, das habe ich auch immer bei mir und ich liebe dieses Buch und es hat tatsächlich mein Leben verändert.
0: Schön, ja, das packe ich auf jeden Fall auch mit in die Shownotes. Ja. Also das Buch, das macht auch gerade irgendwie so einen Run, habe ich das Gefühl, das ist jetzt auch total wichtig, dieses Thema, der vierte Band davon, den habe ich noch nicht gelesen, ich werde es aber definitiv machen, das zieht mich gerade so an, das Buch, da geht es nämlich um das Erwachen der Menschheit jetzt gerade. So also das, was wirklich, was man sieht, was man beobachtet. Und da hatte er eben auch wieder ein Gespräch mit Gott, in Anführungszeichen Gott, ne? Also nicht mit dem Religiösen, sondern das, was du auch erklärt hast eben. Und genau. Also ich pack beide Bücher einfach mal mit in die Show Notes und vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Und ja. auch ja. ansonsten ja. ganz, ganz herzlichen Dank für das wunderschöne Interview, für all dein Wissen, was du jetzt geteilt hast. Und auch generell für dein Sein, dass du deinem Herzen folgst, dass du so auch ein Vorbild bist für ganz viele andere, auch ihrem eigenen persönlichen Herzensweg ja. zu folgen und für alles, was du in die Welt bringst. Vielen, vielen Dank. Ja, ich
1: danke dir für dein Interview, für das wunderbare Gespräch, für deine lieben Worte. Und ja, mögen noch viele Menschen sich auf ihren Weg begeben und sich auch inspirieren lassen durch das, was wir heute hier gesagt haben. Ja, ich freue mich immer wieder. Ich freue mich auch, wenn Leute mir das rückmelden, was ich immer wieder bekomme, so als Kommentare. Das freut mich einfach wahnsinnig. Ja. Seien wir einfach die Veränderung, die wir sehen wollen.
0: Genau. Ja, ein wundervolles Schlusswort. <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank und ich bin sehr gespannt, wie es ähm, auf deiner Reise weitergehen wird. Du hältst mich ja wahrscheinlich, hoffentlich auf dem Laufenden. <lacht>
1: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Lieben gerne. Ja, danke, 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 liebe Sarah.
0: Ja, das war es auch schon, das wunderschöne Interview mit Miriam Linda Weiß. Und ich hoffe, dass du auch für dich etwas herausnehmen konntest, dass es dich inspiriert hat, dir vielleicht Antworten gegeben hat auf Fragen, die du schon länger auf der Seele hast. Und wenn du das Bedürfnis hast, jetzt mit Miriam in Kontakt zu treten, dann habe ich für dich die Links, die sie auch im Interview genannt hat, in die Shownotes gepackt. Dort findest du die Adresse zu Miriam. Du findest aber auch den Buchtipp von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Ein Buch, welches ich dir auch sehr warm ans Herz legen kann und möchte. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt alles Liebe, alles Gute, du bist ein wundervolles Geschenk für diese Welt und es ist schön, dass du da bist und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder lesen oder hören. Alles Liebe und bis bald, deine Sarah.